0: Herzlich Willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, nicht von der Wall Street in dieser Woche, ich bin immer noch auf Europareise, aber natürlich fokussiere ich mich auch heute auf die Wall Street. Schlagzeilen, die den Markt bewegen, gibt es heute eigentlich wenige. Es sind die Kurse die die Schlagzeilen machen, vor allem der Ölpreis und die Renditen der Staatsanleihen. Das macht den Aktienmarkt nervös. Außerdem gibt es erneut Analystenkommentare zu einem großen amerikanischen Konzern Coca-Cola. Hier befürchtet man, dass die Umsätze enttäuschen werden. Bei Tesla hingegen soll das Business extrem gut laufen. Zu dem Ergebnis kommen gleich drei große Investmenthäuser. Mehr dazu in meinem Podcast. Was den Markt aktuell bewegt, sind nicht unbedingt einzelne Meldungen. Die Kursausschläge selbst machen die Schlagzeilen. Wir sehen das beim Ölpreis, fünf Handelstage in Folge geht es bergauf. Wir sehen das bei den Renditen der US-Staatsanleihen, die jetzt das höchste Niveau erreicht haben seit Juni. Und man merkt, dass die Narrative, die Geschichte, die damit einhergehend erzählt wird, die ändert sich. Anfangs hieß es, dass die Erholung beim Ölpreis vor allem ein Signal ist, dass die Delta-Variante, dass die letzte Welle abebt. Dass wir also eine Wachstumsnormalisierung und eine Nachfragenormalisierung bei Öl sehen. Und dementsprechend hatten wir in dieser Woche auch eine Rotation raus aus dem Tech-Sektor, teils in die zyklischen Bereiche zurück. Also eigentlich doch ein ganz gutes Signal. Aber die Storyline ändert sich. Mittlerweile hört man, dass der Ölpreis und die Gaspreise auch deshalb steigen, weil es Engpässe gibt. Und ein steigender Ölpreis ist außerdem ja auch inflationstreibend. Die Narrative bei den Staatsanleihen verändert sich auch. Anfangs hieß es, wir sehen stückweit eine Normalisierung von Wachstum und dementsprechend auch eine Normalisierung der Renditen. Nochmal, die Wirtschaftsdaten bis in den August hinein waren ja überwiegend enttäuschend. Das ändert sich nun langsam mit der mit dem Abebben der Delta-Variante. Eine Normalisierung der Renditen, etwas höhere Renditen, ist ja im Prinzip kein Beinbruch. Aber die Narrative ist jetzt, dass die Renditen deshalb steigen, weil der Inflationsdruck steigt. So. Ich persönlich bin der Meinung, man muss nicht wirklich jede einzelne Kursbewegung mit irgendwelchen Geschichten untermauern. Manchmal bewegen sich Kurse, weil sich Kurse bewegen und für meinen persönlichen Geschmack äh, ist die Reaktion der Renditen der Staatsanleihen mittlerweile auch zu weit gegangen. Und es ist durchaus denkbar, dass wir in den nächsten Tagen eine Gegenbewegung bekommen, dass die Renditen der Staatsanleihen also wieder ein bisschen zurücklaufen. Ein weiterer Belastungsfaktor ist die Tatsache, dass an diesem Dienstag der Rechenschaftsbericht abgelegt wird von Janet Yellen, der Finanzministerin, und von Jerome Powell vor dem Senat und Kongress. Das kann auch für ein bisschen Volatilität sorgen und heute Abend meldet Micron Technology die Ergebnisse. Hier sieht man definitiv, dass der Markt, was Einzelwerte betrifft, ein bisschen nervöser wird. Der große Unterschied zu der letzten Berichtssaison, als die Analysten kontinuierlich in den Start der Berichtssaison die Empfehlungen immer weiter aufgestuft haben, die Schätzungen angehoben haben, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und wen wundert's? Wir hatten ja nun FedEx, wir hatten Nike, wir hatten äh, einige Unternehmen aus dem Industriebereich, äh, die ihre Erwartungen zurückschrauben mussten. Und dementsprechend ist man skeptisch. Jetzt bin ich gestern schon sehr stark auf micro Technology eingegangen. Sprechen wir einige anderen negative Analystenkommentare an, die im Prinzip in die gleiche Richtung gehen. Morgan Stanley zum Beispiel mahnt, dass bei Coca-Cola das dritte Quartal ziemlich mau ausfallen dürfte. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Man senkt außerdem die Erwartungen und geht davon aus, dass die Umsätze jetzt im dritten Quartal nur noch um 1%, also 1% unter den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street liegen werden. Also die Umsätze von Coke sollen zumindest nach Morgan Stanley die durchschnittlichen Prognosen verfehlen und der Gewinn pro Aktie soll bei 58 Cent liegen. Bisher ging Morgan Stanley von 61 Cent aus, aber 58 Cent würde immer noch im Rahmen der Erwartungen äh, liegen. Äh, für das Gesamtjahr, Dürften die Schätzungen um einen Cent verfehlt werden, eigentlich nicht der Rede wert, aber es ist zu guter Letzt ein weiteres Signal wieder von einem großen Konzern, der letztendlich gesehen, naja, zumindest mal von den Ergebnissen her nicht begeistern sollte. Also man ist sehr zurückhaltend und die Berichtssaison beginnt ja nun erst in etwa drei Wochen, bis wir hier Klarheit bekommen, wird der Markt also noch nervös bleiben. Blicken wir ganz kurz nach nach China. Hier sehen wir also das achte Mal, dass nun die chinesische Zentralbank Liquidität einschießt in das Finanzsystem, 15,5 Milliarden Dollar. Und China betont erneut, dass man nicht vorhat, Evergrande zu retten. Man setzt aber das Unternehmen unter Druck und fordert, eine Integration verschiedener Evergrande-Assets quasi bei Staatsbetrieben Chinas. Ich hatte letzte Woche schon darüber gesprochen, dass das letztendlich gesehen auch das Gerücht war. Also man wurscht sich durch, Evergrande wird nicht vollends gerettet von China, aber man wird das Unternehmen dazu drängen, Einzelbereiche auszugliedern, um letztendlich gesehen das Unternehmen zu verschlanken. Das ist eigentlich also keine Neuigkeit, diese Schlagzeilen aus China. Was dann doch aber neu ist, ist, dass die Zentralbank in China nochmals betont, sie werden an einer normalen Geldpolitik festhalten. Viele hatten gehofft, weil die Wirtschaft abkühlt weil Unsicherheit in China reinkommt, auch durch Evergrande, durch die Regulatorik, durch die Limitierung der, des Stromverbrauchs, der Energie, äh, des Energieverbrauchs für die Produ produzierende Industrie, dass die Zentralbank wenigstens dagegen halten würde. Aber hier wird nochmals betont, man wird an der aktuellen Geldpolitik festhalten. Das ist stückweit ein bisschen enttäuschend, aber irgendwo auch nicht wirklich überraschend. Denn China hat immer noch... Eine relativ hohe Inflation, die Erzeugerpreise dürften im Gesamtjahr bei etwa 9% liegen. Das ist eine hohe Hausnummer und dementsprechend ist es sehr schwer für China, trotz des langsameren Wachstums mehr Gas zu geben, weil man dadurch riskieren könnte, die Inflation noch weiter nach oben anzufachen. So, und äh, Stichwort China, das bringt mich dann auch noch zu Tesla. Wir haben heute sehr viele positive Analystenkommentare zu Tesla, das Investmenthaus RBC Capital aus Kanada geht davon aus, dass im dritten Quartal 233 tausend Fahrzeuge ausgeliefert werden konnten. So, das ist zum einmal ein Anstieg von 67 Prozent im Vorjahresvergleich, also ordentlich. Aber der an sich spannendste Punkt sind die Erwartungen des Marktes, denn wenn RBC recht behält dann werden die Schätzungen der Wall Street wieder um etwa 10.000 Fahrzeuge äh, übertroffen. Das Broker aus Piper Jeffrey kommt übrigens zu einem ähnlichen Ergebnis. Äh, man hat ähm, die äh, Penetration des äh, E-Automarktes e weltweit äh, genau analysiert und festgestellt, dass das dritte Quartal ausgesprochen robust ausfallen sollte für Tesla. Man glaubt bei Piper Jeffrey, dass Tesla im dritten Quartal das beste Quartal in der Firmengeschichte melden wird. Die die Penetration von Elektrofahrzeugen in China liegt nach Piper Jeffrey jetzt bei 12%, in Europa bei 10%, in den Vereinigten Staaten 3%. Vor allen Dingen Europa und China hat erheblich an Dynamik gewonnen, was E-Autos betrifft und vor allem Je größer der Markt wird für E-Autos, umso größer wird natürlich auch insgesamt der Kuchen, der verteilt wird. Deshalb selbst, selbst wenn Tesla die Marktanteile nicht mehr so ausweiten kann wie bisher wird aber insgesamt der Autoabsatz immer noch deutlich steigen bei Tesla. Das ist zumindest hier die Grundannahme. Und die Credit Suisse kommt auch zu einem ähnlichen Ergebnis. Hier glaubt man, dass Tesla zwischen 225 und 230.000 Fahrzeuge ausliefern wird. Die Schätzung wie gesagt nur 223.000. Man sieht es im Übrigen auch an der Aktie. So holprig die Wall Street in dieser Woche war, die Aktien von Tesla haben sich ausgesprochen gut geschlagen.